0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht?
0: Ja, Janne, was macht ein Wagenmeister? Was macht ein Wagenmeister? Ähm, uns gegenüber, über Zoom wieder verbunden, sitzt der liebe Stefan. Stefan ist Fachbereichsleiter für Brems- und Wagentechnik. Und ebenfalls ist er Trainer für Wagenmeister der Texrail Training Academy der MEV-MBH. Ähm, du kannst uns gleich mal so ein bisschen erläutern, wie es für dich dazu gekommen ist, dass du überhaupt Wagenmeister geworden bist. Ähm, und dann natürlich auch, während wir im Laufe des Podcasts, die Frage beantworten, was macht denn nun ein Wagenmeister? Ähm, von mir aus äh, leg gerne los, stell dich einmal vor. Und vielleicht gib uns schon noch mal so ein bisschen einen Ausblick, wie ist es dazu gekommen, dass du in diese Berufsrichtung gestartet bist?
1: Ja, hallo zusammen. Ja, Wagenmeister, äh, denke ich mal, ist ein Beruf oder eine, eine Tätigkeit, äh, die man gerne machen sollte. Ja, also man sollte gerne Wagenmeister sein. Ähm, für mich war das sowieso schon immer eine Entscheidung. Zur Bahn zu gehen oder zum, zum in den Eisenbahnverkehr zu gehen und hier meine berufliche Zukunft auszuführen und halt entsprechend hier diese Tätigkeit des Wagenmeisters äh, durchzuführen. Ich habe mir das schon immer so vorgestellt. Ja, also ich hatte auch immer schon so gedacht, naja, Lokführer, ja, das, das, das ist ja was, äh, was man auch machen könnte. Ja, aber habe mich dann halt auch mal informiert, was könnte man noch so machen und bin dann halt bei Wagenmeister hängen geblieben. Äh, mein beruflicher Werdegang war eigentlich so, dass ich mal 2002 war, das angefangen hatte als, ähm, ja, als Industriemechaniker. Ja, und ähm, ja das ist ja jetzt schon fast 20 Jahre her, ne, dass ich da angefangen hatte. Ähm, dementsprechend, ja, ich bin 37 Jahre alt, ja, äh, hatte das von klein auf sozusagen schon so mitbekommen. Und äh, den Industriemechaniker hatte ich dann auch abgeschlossen und äh, habe dann bei der Deutschen Bahn AG auch weitergemacht, ja, wo ich auch gelernt hatte. Und äh, bin dann auch in der Instandsetzung für Fahrzeug, also Lok- äh, und Güterwagen gelandet ja. und hatte auch dort die Tätigkeit eigentlich immer gerne gemacht. Aber ich hatte mir dann immer so gedacht, man könnte auch mal weitermachen. Ja. Und wie gesagt, ja, dann ist, ist Wagenmeister draus geworden. Das wurde gesucht, das wurde gebraucht und seitdem bin ich das. Das war im Jahr 2006 ja, wo ich dann ausgelernt hatte und dann weitergemacht hatte zum Wagenmeister. Ja,
0: ja, wir können jetzt auch gleich am besten dann nochmal eingehen ähm, auf, die, ja, auf diese Ausbildung, die du ja auch noch dann abgeschlossen hast, also Vorher hat es natürlich noch eine andere Ausbildung abgeschlossen, Industriemechaniker hatten wir gerade schon angesprochen, aber wir wollen dann natürlich auch gleich ähm, auf den Wagenmeister, auf diese Ausbildung da natürlich zu sprechen kommen. Erstmal noch vorweg, ähm, also es gab schon irgendwie in deiner Kindheit so ein bisschen Berührung mit dem Thema Eisenbahn oder, oder du hattest gesagt, das war einfach so immer irgendwie in Berührung stand so mit dem Thema, von daher war es irgendwie klar, dass es in die Richtung geht für dich?
1: Ja, also für mich war das klar, ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet durch meinen Vater. Mein Vater hat den Beruf des Wagenmeisters schon gemacht. Und ich sage mit Absicht den Beruf, weil das gab es damals tatsächlich, diesen Beruf. Also das war keine weiterbildende Maßnahme, sondern ein echter Beruf, den man abschließen konnte und hier entsprechend dann Wagenmeister war, wenn man dann diese Qualifikation abgelegt hatte in einem richtigen Lehrberuf. Und das gab es dann später nicht mehr. Also zu meiner Zeit gab es das nicht mehr. Man musste dann äh, einen metalltechnischen Beruf lernen. ja, Und das war halt dann vor allen Dingen Industriemechaniker. Ja? Das musste man halt von der IHK aus so äh, abschließen, bevor man dann weitermachen konnte. Ja? Das war damals auch Vorschrift bei der DBAG. Ähm, heutzutage ist das allerdings nicht mehr so. Also heutzutage braucht man... Äh, Möglichst zwar noch ein Metallberuf, ist es aber keine Vorschrift mehr. Bei der Deutschen Bahn ist es eine Vorschrift, bei uns allerdings nicht. Ja, also wenn man hier einen Beruf mitbringt, ist uns das ausreichend. Ja. Also das kann eigentlich mittlerweile jeder machen, die Vorgaben sind so gestrickt.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, die Vorgaben dass man überhaupt in diesen Berufszweig kommt. Die sind eigentlich für jeden sozusagen erreichbar. Jetzt nimm uns doch mal mit in diese Zeit der, der Ausbildung. Es ist Es jetzt bei dir schon etwas her. Du hast gesagt, 2007 hast du nach deiner abgeschlossenen vorherigen Ausbildung dann irgendwie gesagt, okay, du möchtest in diese Richtung des Wagenmeisters gehen. Beschreib uns mal so ein bisschen die Zeit der Ausbildung. Ähm, was waren da so Inhalte, die ihr gelehrt bekommen habt? Gab es Theorieunterricht? Gab es Praxisunterricht? War das so ein bisschen ein Mischmasch? Ähm, wie, viel, wie, wie lange hat das Ganze gedauert? Ähm, genau, gib mir zu mal da so ein paar Infos ähm, zum Thema der Weiterbildung, Ausbildung zum Wagenmeister.
1: Ja, also die, die Ausbildung sieht so aus, dass die modular aufgebaut ist. Die geht äh, so circa neun bis elf Monate. Das kommt immer drauf an, wie auch gerade äh, ja, äh, im Jahr, in, in welcher Zeit die Ausbildung beginnt, ja, liegt halt irgendwelche Ferienzeit noch dazwischen, wie im Sommer oder halt Weihnachten. Ähm, deswegen kann sich das um diese Zeitspanne schon ein Stückchen mit verändern. Ja. Dieser modulare Aufbau liegt darin, dass bei uns bei äh, Textrail Training äh, der Wagenmeister so ausgebildet wird, dass wir sagen, wir haben einen Grundlagenbetrieb. Ja, das habe ich genau so gemacht. Ja, also, wir haben einen Grundlagenbahnbetrieb gehabt. Wir haben Grundlagen für die Fahrzeugtechnik gehabt. Das ist ganz wichtig, dieses Modul, weil hier wird eigentlich erstmal. Darauf eingegangen, was haben denn die Fahrzeuge für Bauteile? Wie nennt man die Bauteile? Auch sehr wichtig. Ja, die Bauteile selbst. Was ist die Funktion der Bauteile? Und wie muss ich denn einzelne Bauteile einordnen? Zu was gehören die? Äh, zu welcher Obergruppe gehören die? Äh, zu welchem äh, Teil am Fahrzeug gehören die? Und dementsprechend ist hier das Modul 1 dann sozusagen äh, eigentlich eher auf die betriebliche, grundlegende betriebliche äh, Ausbildung und äh, die fahrzeugtechnische Ausbildung grundlegend erstmal. Das ist so ein Grundlagenmodul. Weitergehend ist es dann, dass man halt dann auf ein rein betriebliches Modul einsteigen. Das äh, wäre jetzt auf meiner Ausbildung gewesen, ist das das Modul 2. Das war dann halt so eher so Vorschriften-Sache. Ja? Also das heißt, was haben wir für Regelwerke? Wer ist überhaupt in diesem ganzen Bahnbetrieb beteiligt? Ja? Was gibt es denn da anderes für andere Personengruppen noch? Und das machen wir bei Textrail-Training genauso. Also bei uns lernen die dann Rangierbegleiter. Bei mir damals war das nicht so. Rangierbegleiter konnte man aufsetzen, das war aber nie Bestandteil der Ausbildung. Wir bilden das gleich mit aus. Ja, weil das für die Betriebe, wo die Leute dann hingehen, entsprechend wertvoll ist. Das heißt, hier wird der Teilnehmer dann halt daran geführt, äh, wer ist denn im Bahnbetrieb noch vorhanden? Ein Fahrdienstleiter, ein Lokführer, was machen die in der Werkstatt, wer ist dort dran beteiligt, was für Leute haben äh, entsprechende Berührungspunkte mit uns persönlich. Ja? Das Modul 2 ist relativ kurz, ja? das ist in zwei Tagen ab, abgehandelt. Ich sage mal so, ähm, bevor wir dann in die richtige Fahrzeugtechnik dann einsteigen, also Wagentechnik heißt es dann, das wäre dann das Modul 3. Wird dann halt entsprechend auf die Bauteile, die Einzelteile im Einzelnen, auch was es für Schäden an solchen Bauteilen gibt, wie die Funktion der Bauteile sind und so weiter. Wo stehen die Bauteile? Wo steht das? Wie werden die behandelt, wenn man Schaden dran ist? Wie soll das richtig aussehen? Wie soll das nicht richtig aussehen? Das wird dann halt entsprechend weiterführend im Modul 3 gemacht. Ja. Das Modul 3 ist auch ein ziemlich ja, großes Kernmodul, sage, nenne ich es jetzt mal einfach so. Das bedeutet, hier äh, wird ja, äh, im Kern auf die Fahrzeugtechnik eingegangen, hier wird dann auch gemessen und sowas. Da werden einzelne Bauteile wie Radsätze zum Beispiel, ja, wird dann halt der Spurkranz gemessen, die Lauffläche. Ja, hier wird die lichte -Weite gemessen und so. Ja, und äh, das ist für einen Wagenmeister unheimlich wichtig. Als weiterführendes Modul gibt es dann halt noch die Verladetechnik. Ja, die Verladetechnik, die dann halt entsprechend, äh, gerade im Güterverkehr unheimlich wichtig ist, Verladetechnik insofern, dass wir hier äh, die Beladung behandeln, ja, wenn ein Kunde, also ein Belader, seinen Transport durchführen möchte und wir als Wagenmeister dem Kunden beratend äh, zur Seite stehen und auch überprüfend zur Seite stehen. Also das bedeutet, wenn eine besondere Beladung stattfindet, dass halt hier der Wagenmeister kommt und halt entsprechend abmisst, passt die Ladung denn überhaupt auf den Wagen drauf? Passt er denn durch das äh, vorgegebene Lademaß? Ja, passt er da Haben wir keine Lademaßüberschreitung? Wenn wir eine Lademaßüberschreitung haben, kriegt das der Wagenmeister dann auch gesagt und der äh, muss dann halt entsprechend hier reagieren und einen Sollzustand, der vorgeschrieben ist, mit dem Ist-Zustand vor Ort überprüfen und auch hier eine gewisse Kundenberatung. Mit, äh, ja, mit ausführen. Ja. Also der muss das dann halt entsprechend mit dem Kunden dann absprechen. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Und meldet das dann mit der Abnahme dieser Sendung an den Betrieb. Und das lernt man dann halt bei der Verladetechnik. Hier geht man dann auch auf äh, internationale Regelungen ein, weil jede Bahn in jedem Land was jetzt an dieser UIC nennt man das. Ja, Die UIC ist der Dachverband der Europäischen und Asiatischen Eisenbahn mit Sitz in Paris. Es gibt noch ein östliches Pendant dazu, das ist die OSSHD mit Sitz in Warschau. Allerdings arbeiten diese beiden Organisationen in ihrem Eisenbahnbetrieb zusammen und geben ein einheitliches Regelwerk für die äh, Verladetechnik raus. Ja? Und auch hier Kundenberatung wieder. Wir können dann sagen, okay, hier, Kollege, so und so soll das verladen werden, so und so viel Gurte müssen da dran, damit es nicht vom Wagen fällt. So und so groß muss das sein und da steht es. Ja? Ja,
0: also ist das zum Teil auch so eine sehr große Verantwortung, die ihr da als Wagenmeister oder du als Wagenmeister dann äh, einfach irgendwo auch habt, wenn das Ganze dann abgenommen wird und ähm, sich dann auch darauf verlassen wird, richtig?
1: Ja, genau. Also der Wagenmeister hat eine ziemlich große Verantwortung. Das ist richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass viele Sachen vorgegeben werden. Ja? Also das heißt, das ist ja das, was ich vorhin gerade noch gesagt hatte. Wir vergleichen im Endeffekt einen Sollzustand mit einem ist vor Ort. Mhm. Ja, also die Vorgaben sind alle da. Es gibt natürlich auch mal schwierige Situationen, das lernen wir in der Ausbildung auch, also dass wir zum Beispiel auch mal eine Zuglaufstörung haben. Eine Zuglaufstörung ist im Endeffekt eine Problematik, die auf der Strecke draußen vorkommen kann. Und hier kann das sein, dass dann halt ein Wagenmeister bei einem wagentechnischen Problem mit zu dieser Zuglaufstörung gerufen wird. Wie zum Beispiel, es gibt auch mal eine feste Bremse, also eine Bremse löst nicht mehr. Ja, und das kann so weit gehen, dass halt so ein Radsatz auch mal ausglüht. Ja, und dass man dann halt entsprechend hier so ein Fahrzeug auch auf der Strecke unter riesengroßen Aufwand mit aussetzen muss. Hier ist es dann natürlich wertvoll, wenn man sowas in der Ausbildung mal mit durchgespielt hat, also jetzt, dass man jetzt sowas vor Ort durchspielen kann, das ist natürlich entsprechend schwierig, weil das ist ja kein Standortfall, ja? also das kommt relativ selten vor, aber äh, auch in der Ausbildung wird sowas angesprochen. Ja? Die weiterführenden Module sind dann vor allen Dingen für die Verantwortung des Wagenmeisters, also wenn wir dann Besonderheiten haben, also nicht nur Zuglaufstörungen, zum Beispiel auch mal eine Entgleisung zum Beispiel. Ja, da wird gerne mal ein Wagenmeister dazu gerufen, wenn ein Wagen entgleist oder äh, es ist was im Gleis irgendwie gewesen oder ein Wagen wurde im Rangierdienst mal ein bisschen zu ruppig behandelt und wurde dann halt, nennt man scharf, aufgelaufen ja oder unzulässig starker Rangierstoß dass halt mal eine Ladung verschoben wurde und sowas. Und hier muss der Wagenmeister reagieren für diese betriebliche Bewandtnis, ja, betriebliche Probleme. Hier wird dann halt entsprechend vermessen, wird dann geschaut, woran hat das gelegen und sowas. ja Und was für Schäden sind am Wagen? Und können wir den Wagen denn noch bewegen oder nicht? Man kann dann halt, wenn man eine Abschlussprüfung durchgeführt hat, ja die Abschlussprüfung besteht aus mehreren Teilen, man lernt den Zug zu untersuchen, man lernt die Prüfblicke, das ist alles so in der Prüfungsvorbereitung mit drin. Man prüft dann auch die ganzen Bindungen am Fahrzeug, welche Ladungssicherungsmittel haben wir, wie gebraucht man die und so weiter. Ja, Und das wird dann auch abgeprüft und hier wird auch abgeprüft, ob der Kollege in der Lage ist, diesen Zug zu prüfen und entsprechend freizugeben oder halt auch zu sagen, nee, der Wagen fährt nicht ja Und das wird hier abgeprüft halt und man kann dann halt entsprechend noch weitermachen, äh, nachdem man diese Ausbildung gemacht hat, entsprechend mit einem zusätzlichen Lehrgang oder Verwendungsfortbildung. Das nennt sich bei uns Stufe 4 oder KV ja für den kombinierten Verkehr mit dem Verkehr für Container, Sattelanhänger auf dem Wagen verladen und so weiter. ja Wechselbehälter. Und Militärverkehr gibt es dann auch noch. Ja? Also militärisches Gerät verladen auf dem Fahrzeug. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also man hört
2: raus, äh, du hast extrem viel Expertise, die du mitbringst. Ähm, ich glaube, wir hatten noch nie einen Podcast, wo wir eigentlich so viel Input bekommen haben, was dann letzten Endes äh, man wirklich in der Ausbildung macht. Ähm, ich finde es interessant, wie du schon meintest, dass es das eine Ausbildung ist ähm, oder eine Weiterbildung, die nur neun bis äh, elf Monate dauert. Jetzt meine Frage so ein bisschen, um nochmal ja, so ein bisschen den Überblick zu bekommen, vielleicht auch, wie man sich in so einer Weiterbildung fühlt, weil du hast den Part der des Inputs, sage ich mal, schon gut abgedeckt. ja Wie, wie ist es für dich gewesen, sage ich mal, all diesen Input ähm, reinzubekommen? Ich schätze mal, es war trotzdem schon vom Vorteil auf jeden Fall, dass du vorher Erfahrung hattest, auch schon eine Ausbildung hinter dir hattest. Ähm, wie würdest du es vielleicht beurteilen
1: für jemanden, der ja ein Quereinsteiger ist? Natürlich ist die Ausbildung äh, heutzutage auch auf die Quereinsteiger zugeschnitten. Also mhm. wer jetzt an so einer Ausbildung teilnimmt, der braucht jetzt keine Angst haben, dass er äh, das nicht schafft. Ja, ähm, die Ausbildung gestalten wir schon so mit viel Wiederholung und auch mit viel Enthusiasmus muss man schon sagen <lacht> und mit mit einschlägigen Unterlagen, die wir den Teilnehmern zur Verfügung stellen, damit die überhaupt die Möglichkeit haben, sich diesen diese ganzen dieses Wissen anzueignen, die Angst zu verlieren, äh, dass man dass, dass man so eine große Verantwortung trägt. Ja. Mhm. Das bringen wir den Teilnehmern bei. Wir bringen den Teilnehmern auch bei. Das wurde mir auch beigebracht, anständig mit Leuten umzugehen und auch eine Expertise hier weiterzugeben. Also nicht, dass man vom Kunden steht und sagt, ach Gott, das weiß ich jetzt ja gar nicht. Ja. <lacht> Sondern, dass man halt dann äh, entsprechend sagen kann, ja, also wenn man jetzt was nicht weiß, dass man das zugeben kann und sagen kann, ja, nee, dann müssen wir mal nachgucken. Oder ich habe jemanden, der es weiß und rufe mhm. den dann an. Das ist unheimlich wichtig. Also das heißt, wir sagen den Teilnehmern in der Ausbildung dann schon, wie man was gestalten sollte. Was sie dann natürlich dann draußen machen im Umkehrschluss. Das ist erstmal, wenn die fertig sind, mit viel Erfahrung dann auch verbunden. Also man wird dann schon mal ins kalte Wasser geschubst, äh, mhm. aber irgendwann muss man ja mal auf, <lacht> auf jeden Beinen stehen, ja, auf jeden Fall. Aber äh, die bekommen eine gute Ausbildung und die bekommen eine gute Expertise von uns. Ja. und äh, der Input hört sich jetzt viel an, weil wir halt hier jetzt nie so übermäßig Zeit haben, um diese Ausbildung A bis Z durchzuspielen. Aber ähm, es ist eine Sache, auf die man sich einlassen muss. Und wenn ich zum Beispiel nur an ein Regelwerk denke, was Laden, Wagenladungstransporte betrifft, das Teil hat 550 Seiten. Ja? <lacht> und <lacht> man muss natürlich nicht alles aus diesen Regelwerken wissen. Man sucht sich dann die Sache raus, die man braucht ja, und die für einen wichtig sind. Dafür ist ja der Ausbilder dann auch da und der Fachlehrer, die dann sagen, hier Kollege, das und das wird benötigt. Und das und das brauchen wir eher nicht. Das ist, gehört zu einem anderen Fachbereich dann. Ja? Und das machen wir dann halt entsprechend.
0: Ja, ganz wichtig ist ja auch ähm, eigentlich zu erwähnen, dass es ja mittlerweile auch gar nicht mehr so wirklich darauf ankommt, dass man alles hier oben im Köpfchen drin hat, sondern ähm, auch ganz wichtig ist, dass man eben weiß, wo steht. Ähm, also jetzt ähm, auch einfach mit, mit dem Zeitalter, wo wir Sachen eh immer irgendwo nachschauen können, ähm, muss man jetzt wahrscheinlich auch keinen 500-Seiten-Ordner dann irgendwie mitschleppen. Man hat irgendwie alles auch mit in der Hosentasche meistens dabei. Von daher ähm, braucht man da auf jeden Fall keine Angst haben, 500 Seiten auswendig zu lernen. Das hattest du ja schon angesprochen, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist. Um jetzt vielleicht so ein bisschen äh, weg von der Ausbildung zu gehen und dann so ein bisschen wirklich zu beleuchten, was macht ein Wagenmeister? Ich meine, wir haben es jetzt... Zum Teil kann man sich es schon denken und wir haben es jetzt auch schon eigentlich erläutert. Teil der Ausbildung ist natürlich auch der Berufsalltag von einem Wagenmeister. Aber wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, was ein Wagenmeister macht, wie würdest du es zusammenfassen und wie sieht vielleicht auch für dich oder wie sahen für dich auch die ersten Tage dann aus? Wurdest du gleich, du hast es gesagt, vielleicht auch gleich direkt ins kalte Wasser geschmissen? Ist man dann alleine direkt unterwegs oder kriegt man noch einen Kollegen mit an die Seite?
1: Wie läuft das dann? Also äh, was macht ein Wagenmeister? Gehen wir erstmal die erste Frage an. Ähm, ein Wagenmeister ist ein äh, betrieblich-technischer Mensch, der im Eisenbahnbetrieb äh, für die Sicherheit zuständig ist. Also das bedeutet, ähm, der Wagenmeister läuft den neu gebildeten Zug oder den fertig gebildeten Zug ab. Ja, also Zugneubildung sagt man, wenn halt ein, Fahr ein, ein Zug zusammengestellt wurde aus einzelnen Fahrzeugen ja, und dann halt entsprechend auf die Reise geht. Ja. Also das bedeutet, der Wagenmeister untersucht den Zug auf Schäden und Mängel. Mängel jetzt sicher, also Schäden, klar, Schäden, die jetzt am Fahrzeug vorkommen können, aus Verschleißgründen oder unsachgemäßen Gebrauch raus, ja, wie ein Loch in, der, in einer Seitenwand oder äh, ein Schaden, der durch Verschleiß ist, wie eine abgefahrene Bremssohle oder sowas, ja, ähm, das soll den Wagenmeister auf jeden Fall entdecken können, dafür hat er auch klare Vorgaben. Mängel, die jetzt äh, zum Beispiel aus der Natur raus, zum Beispiel ein durch, eine durchgerostete Wand oder ein durchgegammeltes Bodenbrett oder sowas, ja, das entdeckt ein Wagenmeister auch oder ein, an, ein Mangel an der Ladung, dass zum Beispiel ein Gurt fehlt oder ein Kantenschutz an, an einem Stahlträger oder sowas, ja, wo dann ein Gurt durchgescheuert werden könnte, ja, sowas sollte ein Wagenmeister auf jeden Fall entdecken. Oder wenn eine Ladung ja, zu schwer ist zum Beispiel oder eine Ladung ein Maß nie einhält oder so, das sollte der sehen. Ja, da sind Container in seinen, in seinen Sicherungen, in den Zapfen steht und sowas, das sollte er auf jeden Fall entdecken. Und er sollte auch entdecken, ob diese Ladung überhaupt von meinem Abgangsbahnhof, also wo ich gerade bin, zum Zielbahnhof, der eventuell irgendwo in Europa liegt, ja, auch wirklich fahren kann. Ja, das sieht er dann und ob ein Fahrzeug überhaupt international oder mit einem Verkehr, mit einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen verkehren kann. Das entdeckt ein Wagenmeister auf jeden Fall. Ja, also ein Wagenmeister ist ein Job, der ein bisschen Allgemeinbildung auch beinhaltet. Ja, also mhm. wir müssen auch gucken, wenn ein Wagen äh, international unterwegs ist, wo fährt denn der zum Beispiel über die Grenze? Oder wenn wir ein weiter entferntes Ziel haben, zum Beispiel jetzt muss ein Fahrzeug nach Italien fahren. Ja, und Italien ist ja nun. Nie unbedingte Nachbarland von Deutschland. Ja, da liegen ja entweder Österreich oder die Schweiz oder gar Frankreich noch dazwischen. Und wir müssen jetzt gucken vom Laufweg her. Ja, wo fährt denn der über die Grenze? Fährt er jetzt in Basel nach Schweiz über die, in die Schweiz über die Grenze oder fährt er über Kufstein nach Österreich über die Grenze? Darf denn der Wagen da überhaupt durchfahren? Ja, und das gilt hier herauszufinden. Die Zugbildung ist da eindeutig, auch die Zugnummer ist da eindeutig. Wir wissen, wo der Zug hinfährt. Dementsprechend überprüfen wir das.
0: Ja. Also es ist tatsächlich nicht nur der, der, der reine Zug an sich, sondern eben auch dieses vorausschauende Plan, äh, auch die Routen, ähm, der Routencheck, sage ich mal. Okay, wo fährt der Zug lang? Du hast es gerade beschrieben. Ähm, Gibt es vielleicht Grenzen? wo er rüberfahren kann oder die Grenze passieren kann und in einer anderen Grenze vielleicht nicht. Also das gehört auch mit dazu, so ein bisschen vorausschauend auch zu gucken. Ähm, vielleicht zur zweiten Frage. Wie, wie war für dich so die erste Zeit? Wie, wie läuft es dann ab, ähm, wenn man die Ausbildung oder die Weiterbildung bestanden hat und dann ja dann irgendwie in das Berufsleben reinstartet, beziehungsweise in das Leben eines Wagenmeisters reinstartet?
1: Also ähm, das erste, was man nach der Prüfung bekommt, ist erstmal der Händedruck von seinem Chef. <lacht> ja, dann sagt, okay, Kollege, herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung, ja. Und dann bekommt man seinen Schichtplan, ja. Und dann wird dann halt wird man dann halt entsprechend auf die Schicht gebucht. Äh, wir hatten uns damals so ein bisschen vorgestellt nach unserer Ausbildung, ja, wir gehen dann erstmal in ordentlich trinken, ja, und genießen erstmal den Abschluss der Ausbildung. Und da hat uns unser Diensteinteiler erstmal einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht, weil meine erste Schicht war mit Beginn 5 Uhr am nächsten Tag, <lacht> Ja, also ähm, das ist halt Bahnbetrieb live. Ne? Also äh, hier haben wir Schichtdienst. Äh, meine erste Schicht war eigentlich so äh, mit einem eher mulmigen Gefühl verbunden, muss ich sagen, äh, weil man doch, man kennt zwar die Kollegen vor Ort, also man hat ja eine Ausbildung irgendwo genossen und hat dann die, die Kollegen auch getroffen da, die da unterwegs sind. Ja, man ist ja auch im Praktikum dort mit denen unterwegs. Aber trotzdem, jetzt hat man halt so ein bisschen selber die Verantwortung. Es ist allerdings so, dass die Kollegen wissen, dass es ein neuer Kollege ist und dass man hier für die Einsatzstelle ja erstmal eine Einweisung braucht. Also das bedeutet, man bekommt erstmal gesagt, wenn man an der Einsatzstelle ankommt, welches Gleis, welche, welche Meldewege haben wir hier, wo muss ich mich melden, wo muss ich mich überhaupt melden, dass ich da bin zur Schicht. Ja? Mhm. Weil der Disponent sitzt ja nie gerade im Zimmer nebenan oder nie unbedingt im Zimmer nebenan. Was muss ich eintragen, damit ich die Schicht beginnen kann? Wo muss ich nachgucken? Wenn zum Beispiel Weisungen äh, rausgekommen sind, Neuerungen oder sowas, ja, das wird dann einem alles gezeigt. Dann geht es auch an die Untersuchung des Zugs und mit der Einweisung ist man normalerweise bei den ersten Untersuchungen nicht allein. Das war bei mir nicht so und ich kenne das auch nicht, dass, dass man irgendjemanden jetzt alleine ganz neu irgendwo hinschickt und sagt, ja, ja, jetzt mache mal, Kollege. ja Du hast ja eine tolle Ausbildung und lange Ausbildung genossen. Das ist nicht der Fall. Also man wird ja in die Hand genommen. Dann wird dann halt gesagt, äh, da kommt dann halt der Gruppenleiter und der sagt dann halt auch, oder der Teamleiter und sagt dann halt auch, ja, ja Kollege, äh, wie sieht's aus? Traust es dir zu oder brauchst du noch eine Woche Einweisung?
2: Ja, alles klar. Ähm, ja, also irgendwo auch verständlich, ne, dass man nach der Ausbildung nicht direkt irgendwie alles übernimmt. Du hast schon erwähnt gehabt, dass du auf jeden Fall nach Schichtplan, nach Schichtsystem arbeitest. Ähm, ansonsten, wie sieht so die Arbeitszeit allgemein aus? Also wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Wie sieht der Urlaub aus? Ähm, und vielleicht auch, je nachdem, was du sagen kannst, äh, die Vergütung.
1: Es ist jetzt so, dass, dass jedes, eigene, jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen ja, in irgendeiner Form eine tarifliche Regelung oder eine eigene Regelung hat. Bei uns ist es so, dass wir grundlegend eine 40-Stunden-Woche haben. Das kann natürlich auch sein, dass wir mal die eine Woche ein paar Stunden mehr arbeiten und die andere Woche dafür ein bisschen weniger. Die tariflichen Regelungen sehen eigentlich so aus, dass man entsprechend, wer jetzt der Tarifpartner ist, ja, nach, nach dem jeweiligen Tarifvertrag entsprechend auch bezahlt wird. Also das ist alles Tariflohn. Und auch hier ähm, tariflich gesehen auch der Urlaub festgelegt ist. Also bild mir ein, wenn man jetzt als Neueinsteiger bei uns anfängt, sind das um die 30 Tage Urlaub. Das kann natürlich variieren von Eisenbahnverkehrsunternehmen zu Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und jetzt Werbung machen zu wollen, DB AG oder TX Logistik oder CapTrain oder sowas, die haben eventuell andere tarifliche Regelungen. Ja. Auch was jetzt die Vergütung angeht, was Schichtgeld angeht und auch äh, jetzt der Grundlohn. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, was ein Wagenmeister verdient, weil ich bin in der Schule angesiedelt. Ja. Ich bin zufrieden mit meinem Lohn, muss ich dazu sagen. Also ich habe mich auch immer weitergebildet, kann schon jedem empfehlen. Also wer das, wer das macht und auch mal eine Ausschreibung rauskommt, Mensch, für eine höhere Position vielleicht oder für eine andere Position, wenn man mal sagt, okay, ich möchte mal was anderes machen, außer das, ja, was vielleicht zwar in den Fachbereich gehört, aber vielleicht doch irgendwie anders ist, der kann das total gerne tun. Ja. Also das lohnt sich immer, sich weiterzubilden. Ja, auf
0: jeden Fall. Das ist auch gut, dass du es schon angesprochen hast. Ich meine jetzt zu den ähm, Vergütung, äh, Vergütungszahlen kann man bestimmt auch im Internet mit einsehen. Also falls man da irgendwie Interesse hat, auf jeden Fall kann man das da sehen. Ähm, und zu den Weiterbildungen ist es, wie gesagt, gut, dass du es angesprochen hast. Es gibt Möglichkeiten. Vielleicht kannst du uns dann nochmal ein, zwei Sachen nennen, die man ähm, ja vielleicht anstreben kann, die vielleicht du selber irgendwie gemacht hast oder, oder Kollegen, die da den Weg gegangen sind, ähm, nur damit man vielleicht mal so einen kleinen Einblick hat, was danach noch möglich ist.
1: Ja, super gerne. Also mein Werdegang ist eigentlich so, dass ich nach meinem Wagenmeister oder meiner Wagenmeistertätigkeit, die ich nach wie vor unheimlich gerne mache. Also ich gehe heute gern auch noch raus und untersuche einen Zug oder sowas. Ja, Am besten noch mit ein paar äh, Azubis dabei, ja, damit ich noch was erklären kann oder sowas. Ja, Und ich mache das so total gern. Als es dann soweit war, dass ich, dass ich so richtig eingearbeitet war und auch mal andere Dienststellen angesehen habe, ich war zum Beispiel in Freiburg, äh, habe dort die rollende Landstraße untersucht, das ist auch ein sehr interessantes Thema, rollende Landstraße oder habe auch die Zusatzlehrgänge dann gemacht für KV oder Militärverkehr, war dann auch bei Militärverladungen dabei. Für mich ein faszinierendes Thema aus der Technik raus. Ja. Habe dann auch weitergemacht äh, in Weil am Rhein zum Beispiel war ich an der Grenze Basel da unten ja habe ich KV gemacht oder auch mal eine Übernahme oder Übergabe ins Ausland hier nach Frankreich oder nach in die Schweiz oder von da nach Deutschland und in Freiburg zum Beispiel da habe ich äh, für die rollende Landstraße das sogenannte MWS-Team mitgemacht also das, der mobile Wagen oder Werkstattservice ist das ja und in diesem Team werden dann vor Ort Fahrzeuge äh, repariert. Ja. Ich habe den Zug untersucht, habe dann geguckt, was sind für Schäden dran und habe die dann noch selber im möglichen Rahmen dann mit repariert. Ja. Also ich hatte dann auch immer jemanden aus der Werkstatt dabei, also man wartet auch nie alleine, das war dann halt entsprechend nie langweilig und mhm. meistens auch Leute so in meinem Alter, ja, das war dann schon lustig teilweise, wenn wir in derselben Unterkunft waren oder so und dieselben Schichten begleitet hat. Ja. Man hat dann auch wirklich freundschaftliche Beziehungen dort aufgebaut und so. Also wirklich sehr Schön muss man schon sagen. Also ich hatte ja. da äh, immer ein bisschen Glück auch mit den Kollegen. Ja, nachdem das alles so gelaufen ist, bin ich dann ja auf eine Aus Ausschreibung aufmerksam geworden und habe mich dann als Ausbilder beworben. Also als Praxistrainer nannte sich das. Da muss man dann eine zusätzliche Qualifikation ablegen dafür. Das nennt sich Qualitätsstufe. Und äh, diese Qualitätsstufe habe ich dann abgelegt gehabt. Da Kriegt man dann so einen Trainerlehrgang und so, ja, also wie, wie, wie zum Beispiel Kommunikation oder Methodik und Didaktik, ja, wie erstelle ich eine Lehrgliederung und das lernt man da alles, ja, wie erstelle ich ein Praxistraining, ja, wie, was kann ich da ja, für, 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 vor Ort, Möglichkeiten nutzen, sagen wir es mal so. Äh, kann ich mit den Teilnehmern in die Werkstatt gehen oder kann ich vor Ort irgendwas machen? Kann ich bei einem Kunden mal rein oder sowas? Oder kann ich tatsächlich mal zu einer Militärverladung von der Bundeswehr äh, mal mit teilnehmen mit den Leuten und mal das angucken, ja, wie denn sowas gemacht wird? Was sind da für betriebliche Aufgaben noch dabei? Das wird den Teilnehmern dann halt auch dann beigebracht. Später war es dann so, das war 2012. Und 2014 war es dann so, dass ich dann den Fachlehrer abgelegt habe. Das ist nochmal eine höhere Stufe, weil ab dem Zeitpunkt äh, darf man dann Theorie ausbilden. Also es gibt diese Praxisausbilder ja, mit der jeweiligen Qualifikation und es gibt die Theorieausbilder und ich habe dann beides gemacht, Praxis wie Theorie. Das hat sich auch total gelohnt. Also, ich habe das dann auch gerne gemacht. Vor allen Dingen, man muss es jetzt mal wirklich so sagen. Wenn jetzt wirklich mal widrige Witterungsverhältnisse Verhältnisse draußen sind, also es ist super kalt oder super heiß, oder es ist halt mal wirklich beschissenes Wetter, auf Deutsch gesagt, dann kann man sich halt als Theorielehrer auch mal reinverziehen und in, in den Unterricht gehen Und dann halt mit den Teilnehmern dann theorie halt Theorieeinheiten machen und die Praxis verschieben.
0: Ja, ja na, das ist auf jeden Fall cool, dass du da auch gleich so ein bisschen äh, an deinem eigenen Beispiel gezeigt hast, ähm, dass es da auch noch irgendwo eine ne Ebene gibt, wo man sagen kann, okay, da kann man sich noch weiterbilden. Du kannst sogar Azubis irgendwo ausbilden, auch theoretisch ähm, praktisch genauso. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall einen Weg, den ja jemand, der jetzt zuhört und sich denkt, hey, das interessiert mich, dass man den vielleicht genauso gehen kann oder es gibt noch andere Abzweigungen gibt. Ähm, von daher ähm, vielen Dank erstmal für diese Einblicke. Vielleicht kannst du uns und den Zuhörern nochmal so zwei drei Tipps mit an die Hand geben, wenn man sich jetzt denkt, ja, das Thema interessiert mich schon irgendwie und ähm, ich würde mich vielleicht da auch irgendwie in der in der Branche irgendwie wiederfinden und mich da vielleicht dort bewerben. Welche Tipps würdest du jungen Menschen oder auch Quereinsteigern mitgeben, die sagen, hey, ich möchte vielleicht in dieselbe Richtung gehen?
1: Ja, also der Tipp, den ich geben kann, ist erstmal, man sollte ein gewisses technisches Interesse mitbringen. Ähm, für wen jetzt äh, das Thema Eisenbahn fremd ist, dem empfehle ich eigentlich einfach mal mit reinzuschnuppern. Also äh, man kann sich hier auch vor, von unserer Seite her äh, gut beraten lassen. Ja. Wer sich gern bewerben möchte, wie gesagt, eine, eine Vorgabe, eine berufliche Vorgabe gibt es nicht. Ähm, es ist natürlich von Vorteil, wenn man schon mal mit Metall irgendwie umgegangen ist. Ja. Wenn man sich bewirbt, äh, sollte man sich ein bisschen in... Ja, technischen Voraussetzungen ein bisschen belesen. Also man muss dann auch einen Test machen dazu, wenn man jetzt hier bei MEV einsteigt. Beziehungsweise
0: bei der tax -Rate training academy der MEV, MbH.
1: Schrauben zum Beispiel, ja, oder ähm, wie wird was gefügt oder sowas. Ja, das sollte man dann schon ein bisschen wissen. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so das Problem. Ein bisschen rechnen sollte man können. Das bringt man aber, denke ich mal, als normal Mensch schon so ein bisschen mit. Also man braucht da keine Angst haben davor. Wer Interesse hat, kann sich da gerne bewerben.
0: Ja, ja, super. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir haben den Beruf des Wagenmeisters sehr gut er erläutert. Ähm, du hast uns sehr gut Einblick gegeben, was ein Wagenmeister macht. Ja, Devin, hast du noch eine Frage, die du stellen willst?
2: Nee, auch von mir. Keine weitere Frage. Mega, mega gut gemacht von dir, Stefan. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Ähm, ja, war mega cool. Wie gesagt, äh, sehr, sehr viele Insights, sehr viel Input. Ähm, ich glaube, man konnte sich ein gutes Bild auf jeden Fall von dem Beruf machen. Und ähm, ja, wir haben auch die perfekte Anlaufstelle, wie gesagt, für Bewerbungen und auch, wie du schon meintest, ähm, ihr habt da Leute, die auf jeden Fall auch beratend wirken. Also wenn da irgendwelche Fragen noch aufkommen, kann man da gerne ähm, immer den Schritt wagen und ähm, wird da gut beraten. Ja, ansonsten ähm, machen wir hiermit Ende, würde ich sagen. Äh, war ein cooler Podcast, wie
0: gesagt, und äh, wir hören uns. Ja. Dankeschön, danke auch. Vielen Dank, ciao, ciao. Also ihr habt ja jetzt einiges erfahren zum Thema Wagenmeister. Ähm, vielen Dank an Stefan, vielen Dank an TexRail Training für ja, diese coole Möglichkeit, dass man da einfach so ein bisschen eine Art Weiterbildung besprechen konnte. Ausbildung, Weiterbildung, äh, wie man es jetzt sieht. Und es gibt so einige Infos, die jetzt noch ganz wichtig wären, glaube ich, für euch, für Leute, die jetzt sagen, hey, ich interessiere mich dafür. Wie kommt man jetzt, jetzt zum Beispiel an an einen Tag der offenen Tür, wie kann man sich Infos holen, wie läuft das Ganze ab? Ich meine, inhaltliche Infos habt ihr jetzt schon bekommen. Wenn ihr jetzt aber interessiert seid an, einer wirklichen, an einem wirklichen Kontakt mit jemandem, der diese Ausbildung absolviert hat oder vielleicht direkt mit TextRail Training, dann ähm, gibt es jeden ersten und jeden dritten Mittwoch im Monat die Stunde der Eisenbahn. Das Ganze gibt es in allen vier Trainingscentern der TaxRail Training GmbH. Und das Ganze ist in Hannover, Berlin, Essen oder in Mannheim. Die Stunde der Eisenbahn geht dann so meistens von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr und ist eben so ein Tag der offenen Tür. Ne? Also ihr könnt da Leute ansprechen, da sind äh, Trainer da, da sind Fachexperten da und die stehen zum lockeren Austausch zur Verfügung. Also wenn ihr da irgendwie Infos braucht ähm, ja zur Ausbildung, geht da gerne mal vorbei. Alle Adressen, Anfahrtsskizzen und so weiter, könnte ich euch jetzt einen Link durchsagen. Wir machen es aber einfacher, ich packe euch das alles in die Shownotes. Und äh, ihr habt ja wie gesagt die Möglichkeit, äh, trinken, essen und ihr bekommt einen Einblick in den Ausbildungsablauf, äh, Ausbildungsablauf generell im Bahnbetrieb und eine kostenlose Simulatorfahrt. Also das äh, stelle ich mir auch sehr cool vor, die gibt es kostenfrei mit dazu von daher weiter sagen vorbeikommen lohnt sich würde ich mal meinen und auf den Social Media Plattformen könnt ihr auch einfach mal vorbeischauen Instagram ist ja sowieso klar wir verlinken das Ganze ja auch aber auch auf Facebook und LinkedIn gibt es Profile von textray Training und schaut da vorbei aktuelle Kurse zum Wagenmeister und zum Lokführer beziehungsweise die Daten der Starttermine gibt es ähm, direkt auf der Website von Taxrail Training aber auch das ähm, Einfach mit in die Show Notes schauen, da wird das Ganze dann verlinkt. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, dass wir diesen Ausbildungs-, Weiterbildungsberuf erläutern konnten. Und ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Restsonntag, je nachdem wann ihr das hört. Vielleicht auch schon einen guten Start in die Woche. Ciao, ciao.